0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 이것은 17년 전 내가 고등학교 3학년 때의 이야기다. 기억의 상당 부분을 잊어버렸기에 약간 남은 기억에 그간 남겨뒀던 메모를 읽으며 최대한 과장 없이 기억을 복원해보았다. 나의 고향은 꽤 시골이었다. 기억나기로는 논과 산에 둘러싸여서 놀 곳이라고 해봐야 오토바이 타고 한 시간은 걸려야 나오는 노래방 정도 뿐이었다. 그런 벽촌에 1991년 어느 신흥 종교단체의 시설이 건립되었다 건설 예정 단계부터 지역 주민들의 거센 반발에 부딪혔고 우리 부모님도 종종 반대 시위에 참여했었다고 한다 시장과 현 지사에게 단원서를 제출하고 지역 언론에 호소해가며 투쟁을 이어갔지만 종교단체 측에서 어떤 조건을 내세우면서 계획은 그대로 강행되었다 그 조건에 관해선 현지에서도 온갖 소문과 억측이 나돌았는데 아마 인구 감소로 인해 재정적자에 시달리던 현에 거액을 기부했을 것이라는 게 공통된 추측이었다. 지자체가 돈의 눈이 멀어 주민들의 반대를 무시했다 것이다. 종교시설은 우리가 사는 지역 가장자리에 지어졌지만 그 부지 면적은 도쿄돔 두세겐 족히 들어갈 정도로 어마어마하게 넓었다 사는 사람도 없이 적박하게 버려진 땅이라 값이 쌌던 게 이유일 것이다 그 시설은 내가 고등학교 2학년일 때쯤 완공되었다 그 무렵부터 이미 부모님이나 학교 선생님들은 말씀하셨다 저긴 가까이 가지 말거라 무슨 일이 있어도 그쪽 신자들이랑 말을 섞지마 이런 식의 주의를 주곤 하셨다 시설이 완성된 후 나는 반 친구들과 함께 슬쩍 거기를 보러 간 적이 있었다 주변은 모두 높은 벽으로 둘러싸여 있고 정면엔 거대한 문이 있었다 그리고 문 양쪽 위에는 마치 귀신같은 모습에 무서운 얼굴이 새겨져 있었다. 야 저게 뭐야 악마교다 그래 말로만 듣던 악마교 그걸 본 친구놈들은 신이 나서 떠들어댔다. 그 때문에 얼마 지나지 않아 우리 학교에선 그 종교를 악마교라던가 귀신단체라는 괴상한 이름으로 부르게 되었다. 가끔 한가할 때면 호기심도 있고 심심부리도 할겸그 주변을 자전거로 돌아보는 녀석들도 있었다. 하지만 기묘하게도 그럴 때마다 신자가 되었건 시설 관계자가 되었건 한 번도 사람의 모습을 본 적이 없었다. 그렇게 전혀 인기척도 없는 데다 딱히 문제가 일어나지도 않다 보니 건설 단계에는 시위까지 하며 반대했던 마을 사람들도 점차 그 시설에 대해 관심을 잃어갔다. 고등학교 3학년이 된후 다들 그 시설에 관해 잊어가고 있을 무렵이었다. 어느 날 같은 반 A가 말을 꺼냈다. 야, 우리 저기 담력시험하러 가볼까? 우리 부모님이 그러시던데 악마교 건물에 예쁜 여자가 왔다 갔다 한데 매일같이 가게에 물건 사러 온다던데. 당시 A의 집은 지역에서 그나마 가장 큰 슈퍼마켓을 운영하고 있었다. A의 말에 따르면 그 악마교 사람들이 매달 2, 3만의 너치씩 쇼핑을 해가서 부모님이 무척 신나있단 것이었다. 엄마 아빠 말론 거기 사람들 착하고 좋은 사람만 있대 야, 별로 무섭지도 않을 것 같은데 같이 한번 가보자 나는 물론이고 다른 녀석들도 딱히 놀 곳도 없는 동네에서 하루하루 지루하게 시간만 때우고 있었으니 그 제안은 무척이나 흥미로운 것이었다 음 그래? 그럼 한번 가보자 신이 난 우리들은 한껏 들뜬 분위기가 되어 담력시험을 하러 가게 되었다. 멤버는 나와 같은 반이던 A, B, C, D 4명과 후배였던 E와 F까지 남자만 7명이었다. 고등학교 3학년쯤이 되면 몸도 다 크고 세상에 무서울 게 없다. 게다가 7명씩이나 있으니 별로 무섭지도 않았기에 다들 가벼운 마음으로 놀러가는 기분이었다 집합 장소는 시설 근처에 있던 문 닫은 우체국 내가 도착할 무렵엔 이미 A, B, C와 E는 도착해 있었다 하지만 그로부터 30분이 지나도록 D와 F가 오질 않아 결국 우린 5명이서 출발하게 되었다 우린 시설 근처에 자전거를 세워두고 걸어서 문앞에 도착했다. 야, 그래도 한밤중엔 좀 무섭다. 그러니까 랜턴 하나 더 갖고 오길 잘했다. 잡담을 나누며 거대한 문앞에 서자 문에서 한참 떨어진 시설 한 건물 한 곳에 불이 켜진 게 보였다. 야! 저기 봐봐. 여기 신자들 아직도 안 자나 봐. 어? 그러게. 야 혹시 악마 같은 거 소환하고 있는 거 아니냐? 다들 그렇게 농담을 건네고 있는 와중에 C가 말했다. 근데 이거 이래선 우리 안에 못 들어갈 것 같은데. 하지만 A는 걱정 없다는 듯 대답했다. 야, 내가 다 알아놨지. 저 옆으로 돌아가면 작은 문이 있어서 거기로 들어갈 수 있대. 우린 A의 말을 따라 코너를 돌아 걸어갔다. 그리고 얼마 지나지 않아 벽에 작은 문이 있는 것을 찾을 수 있었다. A가 손으로 문을 밀자 문이 안쪽으로 열렸다. 사람 한 명이 겨우 지나갈 정도 크기의 문으로 우리 다섯 명은 차례로 걸어 들어갔다. 그 후엔 랜턴을 켰다 껐다 하면서 건물 앞 공터를 빙빙 돌았다. 야, 아무것도 없잖아. 그러네. 저기 건물 앞으로 가면 위험할까? 작은 목소리로 속삭이다가 아무것도 없어서 너무 시시한 나머지 시설 쪽으로 더 가보기로 했다. 부지 않은 정문에서 시설까지 1 0 0 m 정도 아무것도 없는 공터였다. 그앞으로큰 건물이 세개 늘어서 있다. 잘 기억은 나지 않지만 괴상야릇한 디자인의 외관이었다. 시설 주변을 살금살금 걷고 있자니 건물과 건물 사이에 불이 켜진 깨끗한 공중화장실 건물이 보였다 덩그러니 지어진 화장실 주변은 하얗고 깨끗한 콘크리트로 포장되어 있고 벤치까지 놓여있었다 야좀 쉬자 난데없이 A가 말을 꺼냈다 뭐? 아, 들키면 위험하잖아 아, 그냥 빨리 한 바퀴만 돌고 뛰자 다른 아이들이 말했다 나 역시 같은 생각이었다. 그래 맞아. 들키면 경찰 부를지도 몰라. 좀 있으면 우리 졸업인데 괜히 사고치지 말고 빨리 돌아가자 그냥. 하지만 A는 벤치에 앉아 담배를 피우기 시작했다. 어이, 겁쟁이들 진짜. 야 그럼 우리 앉아서 담배 한 대만 피고 가자. 다들 그 자리에 앉아 담배를 피우자 에이는 기다렸다는 듯이 담배를 끄고 일어나 화장실 안쪽으로 들어갔다. 담배 좀 피고 있어. 나 화장실 좀 갔다 올게. <웃음> 저 새끼 몰래 들어온 주제에 화장실까지 쓰네. 악마한테 저주받는 거 아니야? 우린 그렇게 에이를 기다렸다. 하지만 잠시 뒤 화장실 안에서 A의 목소리가 들려왔다. 야, 여기 좀 와봐. 여기 재밌는 거 있어. 몰래 안으로 들어가 보니 A는 화장실 변기 칸을 가리키며 작은 목소리로 말했다. 야, 이거 좀 봐봐. 이게, 이게 뭐가아 보이냐? 뭐라니. 그냥 화장실이잖아. 문 한번 열어봐. A의 말에 B가 두달 되면 문을 열었다. 문을 열자. 어째서인지 안에는 지하로 내려가는 계단이 있었다. 어때? 이상하지 않아? 다른 칸은 그냥 다 변기인데 여기만 계단이야. 우린 그제야 이게 뭔가 이상하다는 걸 눈치챘다 하지만 A씨 당초 A의 언동이 계속 수상했다 갑자기 담력시험을 제안한 것도 그렇고 옆에 있는 문을 알고 있었던 것 그리고 화장실 문을 일부러 열어본 것까지 난 A에게 물었다 넌 뭐냐? 변기 칸는왜 죄다 열어본 거야 근데? 너 알고 있었 어? 어? 아니 뭘 그냥 본거지 어쨌건 야저 밑에 한번 내려가보자 에이는 대충 얼버무리고 지하로 내려가자고 이야기했다 나는 당연히 거절했다 아 잠깐만 너 자꾸 이상한 소리 좀 하지마 그냥 빨리 가자니까 여기서 이렇게 꾸물거리면 우리 무조건 들킨다고 어 뭐야 이 새끼 너 무서워서 그러지 그냥 잠깐 내려가자는 건데 뭐가 그렇게 무섭다 그러냐 A가 놀리든 말했지만 내겐 그저 A가 나를 도발하려는 것으로밖에 들리지 않았다 어쩐지 아래로 어떻게든 끌어들이려는 듯한 모습이었다 B 역시 같은 생각이었는지 내 말에 동조했다 야 나도 안 갈래 우리 이제 그만 돌아가자 하지만 다른 두 사람은 A에게 동조하기 시작했다. A는 계속해서 나와 B를 도발했지만 우린 넘어갈 생각이 없었다. 아 몰라. 야나안 가. 나랑 B는 안 가니까 니네 그냥 뭐 갔다 오든 니네 마음대로 해 그냥. 그러자 A도 한발 물러서며 말했다. 알았소. 그럼 우린 셋이서 내려가 볼게. 너인 여기서 기다려. 그리고 세 사람은 계단 밑으로 내려갔다. 나와 비는 화장실 안에서 기다렸다. 화장실 주변은 건물로 둘러싸여 있었고 건물엔 창문도 잔뜩 있었기에 밖에 나갔다간 들킬지도 모른다는 생각에서였다. 근데 오늘 A 좀 이상하지 않냐? B의 말에 난 고개를 끄덕였다. 아 그러니까 오늘 좀 이상해 아무래도. 음... 왠지 일부러 우리를 여기에 데려온 것 같은 느낌이 든단 말이야. B 역시 나와 같은 생각인 것 같았다. 그후난 비와 함께 이제 어떻게 해야 할지 만약 들킨다면 어떻게 해야 할지 등에 관해 이야기를 나누고 있었다. 그렇게 5분가량이 지날 무렵 슬슬 나도 비도 화가 나기 시작했다. 아 근데 그나저나 얘네 너무 늦는 거 아니야? 그러니까 그냥 우리끼리 돌아갈까? 비가 말을 꺼냈지만 두개 있던 랜턴을 다 계단 밑으로 간 녀석들이 가져가버린 터였다. 이 어둠 속에서 그 작은 문을 찾는 건 너무 힘들 것 같다는 생각에 우린 마지못해 계속 기다리기로 했다. 멀리서 발소리가 들려오기 시작했다. 저벅 여러 사람의 발소리가 멀리서 들려왔다. 나도, 비도, 갑작스런 사태에 잔뜩 긴장했다. 잠깐만, 야 이게 무슨 소리지? 몰라, 사람 온것 같은데. 어떡해. 우린 작은 소리로 속삭였다. 한순간에 주변은 팽팽한 긴장감으로 가득 찼다. 발소리는 꽤나 멀리서 들렸기에 어느 방향에서 들리는 것인지도 알수 없었고 지금 밖으로 뛰쳐나가면 주변 구조도 모른 우린 길을 잃을 위험이 컸다. 큰일났다. 이리로 오고 있는 것 같은데 어떻게 우리... 비는 상당히 당황하고 있었다. 나 역시 속으론 심장이 터질 것 같았지만 침착하게 말했다. 아니야, 진정해봐. 여기로 오는 게 아닐 수도 있잖아. 혹시나 이쪽으로 오면 안쪽으로 숨지 뭐. 하지만 발소린 확실히 우리가 있는 화장실 쪽으로 다가오고 있었다. 그 순간 비가 갑자기 계단이 아닌 다른 칸의 문을 밀었다. 그러나 어째서인지 그 칸도 그옆 칸도 문이 열리지 않았다. 발소린 대략 1 5 m 터 부근까지 다가왔다 즉감적으로 난그 사람들이 분명히 화장실까지 올 것이라 느꼈다 비 역시 나와 같은 예감을 한 듯했다 나도 비도 그 자리에 딱 굳은 채 서있을 뿐이었다 어쩔 수 없잖아 우리 그냥 내려가자. 비의 말에 난 당황하며 반문했다. 뭐? 내려가자고? 너 진심이야? 저 정체 모를 계단으로 내려가는 것만은 너무나도 싫었다. 하지만 화장실 안엔 숨을 곳도 없었고 뛰쳐나간다 하더라도 어둠 속에선 길을 잃은 채 그대로 잡힐 것만 같았다. 시미아의 종교시설에 숨어들어왔던 특수한 상황 때문에 판단력이 떨어져 있던 것인지도 모른다. 발소리가 화장실 근처로 다가오자 나와 비는 발소리를 죽이고 계단을 내려가기 시작했다. 콘크리트로 된 계단은 의외로 짧아서 1 0단 정도를 내려가자 바닥이 나왔다. 지륵같은 어둠에 아무것도 보이지 않았지만 나보다 앞에서 걷던 비가 앞을 더듬더니 문을 찾아 열었다. 그 안엔 방이 있었다. 천장엔 오렌지색 꼬마 전구가 몇개 달려있어서 방 전체가 옅은 오렌지빛에 잠겨있었다. 나와 비는 방 안에 들어가 문을 조용히 닫았다. 방 안을 둘러보니 다담이 15장 정도 크기에 아무것도 없는 콘크리트 방이었다. 다만 방 한가운데에 커다란 원형의 물체가 매달려 있었다. 설명하기 힘들지만 거대한 철제 훌라후프 같은 게 세로로 매달려 있는 듯한 모양새였다. 그 훌라후프는 무척 거대해서 방양쪽 벽에 닿을 정도였다. 하지만 우린 그런 걸 신경 쓸 겨를이 없었다 다른 애들은 다 어디 갔지? 여기 없잖아 내가 작은 목소리로 묻자 비 역시 굳은 표정으로 대답했다 모르겠어 모르겠어 우릴 쫓던 발소린 예상대로 화장실에 들어온 듯 했다 위쪽에서 발소리가 콘크리트를 타고 들려왔다 우린 계속 움직이지 않고 문 앞에 가만히 서 있을 뿐이었다 곧이어 뭐라 말하는 것인지 알수 없는 말소리가 들려왔다 무언가를 논의하는 것 같기도 하고 저마다 무슨 말을 중얼대는 것처럼 들렸다 비는 아래로 고개를 떨군 채 시간이 흘렀을까 난 뭔가 즐거운 생각을 하기 위해 당시 유행하던 코미디 프로그램의 내용을 필사적으로 떠올리고 있었다 그러는 사이 화장실에서 들리던 중얼대는 목소린 서너 명에서 열 명가량으로 늘어나 있었다 저 위에 있는 사람들은 우리가 여기 숨어있다는 걸 알아차린 게 틀림없다는 생각이 들었다 무서워서 벌벌 떨려왔다. 중얼중얼하는 기분 나쁜 말소리에 정신을 잃을 것만 같았다. 그러다 갑자기 목소리가 뚝 그치더니 기익하고 문이 두개 연속해서 열리는 소리가 들려왔다. 곧이어 다시금 기익하는 소리가 이어졌다. 그 소리가 화장실 칸을 열어보는 소리란 걸 알아차리자 온몸에 소름이 끼쳐왔다. 잠깐만. 아까 분명히 잠겨있던 문이 열렸다고. 그러면 애초에 다른 칸들엔 처음부터 사람들이 있었단 거야? 비도 그 가능성을 알아차렸는지 모르겠지만, 아까 분명 문이 잠겨있었다. 그러니 밖에서 연기 아니라 안에서 누군가 나온 것이라고 밖에는 생각할 수 없었다. 곧이어 계단을 내려오는 발소리가 들려오기 시작했다. 공포와 인내심의 한계였다. 그 계단을 내려오는 데는 15초도 채 걸리지 않는다. 난 비의 팔을 꽉 잡았다. 그리고 발소리가 계단을 중간쯤 내려왔을 무렵 비가 비명을 내지르며 내 손을 뿌리치고 방 안쪽으로 달리기 시작했다 그 순간이었다 비가 둥근 고리안을 향해 점프를 한 순간 비의 모습이 사라졌다 난 망연자실할 수밖에 없었다 눈앞에서 비가 사라지는 것을 보며 난 공포 때문에 뭘 어떻게 해야 할지 아무 생각도 할수 없었다. 문과 훌라우프 사이에서 난 멍하니 서 있었다. 차라리 밖에 있는 사람들에게 사과를 하는 게 낫겠다는 생각이 머릿속을 가득 메웠다. 그때 뒤에서 문이 천천히 열렸다. 그리고 열린 문틈에서 일부러 그러는 듯 얼굴만이 슬쩍 나타났다. 왕관 같은 걸 쓰고 있는 노인이 얼굴만 내민 채 나를 보고 있었다. 만면에 웃음을 띈 채로. 할아버지인지 할머니인지알수 없었지만 긴 백발에 왕관을 눌러 쓴 주름투성의 노인이 얼굴 가득 미소를 지은 채 나를 보고 있었다. 그 얼굴은 지금까지 한 번도 본적 없는 아의에 가득 찬 미소였다. 인간이... 인간이 아니야? 난 대번에 그런 생각이 들었다. 결코 내가 사과를 한다고 해도 그걸 받아들이지 않을 것 같았다. 노인의 그 소름끼치는 얼굴을 더는 보고 싶지 않다는 생각으로 난 꼴사나운 비명을 지르며 비처럼 훌라후프 안으로 뛰어들어갔다. 눈을 뜨자 난 병실에 누워있었다. 머린 멍해서 뭐가 뭔지 하나도 알 수가 없었다. 팔엔 주사 바늘이 박혀있고 난 온몸에 기운이 하나도 없어 누워있을 뿐이었다. 겨우 상반신을 일으키는 데만 해도 산부는 좋게 걸렸던 것 같다. 창밖을 보자 아름다운 노을이 지고 있었다. 방 안에는 나 말고 다른 사람은 없었다. 나는 아무런 생각을 하지 않고 그저 멍하니 앉아있었다. 그렇게 얼마나 시간이 지났을까. 잠시 후 문이 열리더니 간호사가 나타났다. 간호사는 나를 보고 깜짝 놀란 듯 눈을 휘둥그레 뜨더니 그대로 방을 뛰쳐나가 버렸다. 그저 멍하니 앉아있을 뿐이었다. 곧 의사 몇 명이 내 방으로 들어와 내게 말을 건넸지만 난 여전히 멍한 상태였다. 하지만 시간이 지남에 따라 천천히 의식이 선명해지기 시작했다. 네 가족들에게 연락은 드렸단다, 유우터. 넌 오랫동안 잠을 자고 있었어. 하지만 걱정하지 않아도 돼. 이제 다 괜찮을 거란다. 의사는 알수 없는 말들을 늘어놨다. 일어난 후에도 시간의 감각은 영 돌아오지 않아 얼마나 시간이 흘렀는지 모르겠지만 곧 어머니인 듯한 사람과 젊은 여자가 울면서 병실로 들어왔다. 하지만 그 사람은 우리 어머니가 아니었다. 그리고 내 이름 역시 유토가 아니다. 어머니를 자처하는 여자는 연신 다행이라고 말하면서 울면서 기뻐하고 있었다. 그리고 젊은 여자아이 역시 나를 보며 쓰러져 울고 있었다. 들어보니 내 여동생이라는 것 같았다. 여동생은 없다 세 살이 많은 대학생 형은 있지만 여동생 같은 건 없었다 누구세요? 난몇 번이고 물었다 하지만 의사는 그 둘에게 격려하듯 말할 뿐이었다 후유증인 것 같습니다 아무래도 기억에 문제가 좀 생긴 것 같아요 하지만 시간이 지나면 점점 괜찮아질 겁니다 난 그대로 이런저런 검사를 받았다 그 사이 난 의사에게 설명했다 저기요 선생님 전 유유토라는 사람도 아니고요 저분은 우리 엄마가 아니에요 난 여동생도 없다고요 하지만 의사는 고개를 갸웃거릴 뿐이었다. 음, 기억에 좀 이상이 있구나, 유토. 다시 말하지만 넌 2년 가까이 혼수상태에 빠져 있었어. 그러니 아직 기억이 완전하지 않은 거라고 생각한다. 하지만 내겐 어떤 감정도 느껴지지 않았다. 현실에서 일어나고 있는 일을 이해할 수조차 없어 충격마저 느끼지 않았던 것이다. 의사는 그럴듯한 말만 하면서 나를 필사적으로 격려하려 했다. 어머니인 듯한 사람은 내가 기억상실증에 걸렸다며 충격에 오열하고 있었다. 화장실 갈래요 난 그렇게 말하며 화장실로 향했다 일어나자 다리가 비정상적으로 무겁게 느껴져 걸을 수가 없었다 결국 의사와 간호사 그리고 여동생 같은 사람의 도움을 받아 겨우 화장실로 들어갈 수 있었다 화장실에 들어온 나는 아까 전같이 느껴지는 그날 밤의 일을 떠올렸다 기묘하게도 정신을 차리고 몇 시간 동안 단한 번도 그 일에 관해선 생각을 하지 않았던 터였다 화장실 자체가 두렵기도 했지만 부축을 해준 의사와 여동생 때문에 안으로 들어갔다 용변을 본후 손을 씻으려던 나는 거울을 보고 비명을 지를 수밖에 없었다 거기에 비친 얼굴은 내가 아니었다 완전히 딴 사람의 얼굴이었다 기억은 잘 나지 않지만 그때 난 심각한 혼란 증세를 보였다고 한다 그후난 그대로 한 달가량 입원해 있었다 나는 부모라고 말하는 이들과 여동생이란 여자 그리고 병문안으로 온 친구라는 이들에게 계속해서 말했다 그러니까 그러니까 난 유토도 아니고 당신들도 몰라 A와 B에 관해 그리고 내가 기억하고 있는 과거에 관해 계속 이야기를 했지만 모두가 기억장애라고 받아들일 뿐이었다. A와 B라는 사람은 존재하지 않는다는 설득이 돌아올 뿐이었다. 다만 모두들 내게 무척이나 친절하게 대해줬다. 의사와 다른 사람들의 말을 종합해보면 나는 학교길에 자전거를 타고 돌아오다 쓰러졌고 그후 계속 입원했다는 것 같았다. 내게 있어 이 세상의 모든 정보는 들어본 적 없는 생소한 것이었다. 예를 들어 카나가와 현이라는 것. 나는 카나가와라는 현의 이름을 처음 들었다. 통화 단위도 애니아니었고 도쿄나 일본이란 이름도 완전히 처음 듣는 것이었다. 그럴 때마다 의사에게 질문을 받았다. 유우토 아니 그래 네가 유우토가 아니라면 말이야 그럼 원래 네가 있던 세계에서는 널 뭐라고 불렀지? 하지만 도저히 떠올리려 해도 기억이 나지 않는다 A의 이름조차 생각나지 않아 같은 반 친구라고 몇 번이고 설명했지만 주변 사람들은 그런 아이는 없다고 고개를 저을 뿐이었다. 그 시설에 들어가 훌라우프 안으로 뛰어든 이야기를 의사에게 몇번더 필사적으로 설명했지만 전부 부정당하고 말았다. 유토 그건 네가 그동안 자고 있을 때 꾸었던 꿈일 뿐이란다. 하지만 무섭게도 나 역시 나는 기억상실증에 걸린 것이고 이전에 살던 삶과 세계는 다 꿈이었다고 진지하게 믿어가기 시작했다. 어차피 나에겐 다른 사람의 삶을 살아간다는 선택지밖에 없었으니까. 퇴원을 하고 난 가족과 함께 집으로 돌아왔다. 기억이 나는지 물어봤지만 처음 보는 집에 처음 보는 거리일 뿐이었다. 난 상담을 받아가며 필사적으로 이 새로운 인생의 수능에 가기로 마음먹었다. 내게 들려오는 단어와 정보는 위화감이 느껴지는 것과 아닌 것으로 나뉘었다. 지명이나 나라의 이름은 전부 처음 듣는 것이었고 역사에 관한 것들도 금시초문이었다 하지만 일상생활에 쓰이는 단어는 대부분 기억하고 있었다 처음엔 가족들에게 적응하지 못해 존댓말을 쓰고 바지나 속옷 같은 것도 부여지기 싫어 직접 세탁하곤 했다 그렇지만 신기하게도 진짜 가족이라고 마음을 먹자 이전의 인생이 마치 전생이나 꿈같은 걸로 느껴지기 시작했다 그리고 그 무렵부터 서서히 이전까지 살아왔던 기억들이 사라져가기 시작했다 선명하게 기억하고 있던 부모님과 형의 얼굴도 옛 시골거리도 떠올리려면 한참을 생각해야만 할 정도가 되었다 하지만 그 마지막 밤 종교시설에서의 기억만은 잊혀지지 않았다 특히 그 기분 나쁜 웃음을 짓고 있던 노인의 얼굴 새로운 생활에 익숙해지고 상담 횟수도 줄어간 끝에 반년 만에 난 고등학교로 돌아갔다 스무살에 고등학교 3학년이란 애매모호한 위치였지만 새로 만난 친구들과 지내며 꽤 즐거운 시간을 보낼 수 있었다. TV도 본적 없는 방송 투성이라 무척이나 재미있었다. 이전에 살던 곳과는 달리 가나가와 현은 도시였기에 하루하루가 새로운 나날이었다. 하지만 고등학교에 돌아오고 네달 정도가 지나서 뜻밖의 형태로 과거와 현재를 잇는 공통점이 나타났다. 여름방학이 다가올 즈음 난 숙제 때문에 서점에서 책을 찾고 있었다 그런데 책들 중에 익숙한 이름이 적힌 책이 눈에 들어왔다 그건 종교 관련 책자였다 그리고 거기에 써있는 그 이름은 내가 마지막 밤 들어섰던 그 시설을 지은 신흥 종교의 이름과 똑같았다 난경악했다 그 책을 손에 들고 필사적으로 읽어 나갔다 아무래도 이 종교는 이 세계에서 꽤 거대한 종교 단체인 듯 했다 내가 살던 세계에선 이름조차 들어본 적 없던 무명 신흥 종교 단체였는데 여기선 세계적인 종교 단체인 것이다 난그 종교 관련 책을 몇 권씩 사서 읽었지만 아무 의미 없는 짓일 뿐이었다 아무리 책을 읽는다 해도 현실은 바뀌지 않았다 돌아갈 방법을 찾을 수 있는 것도 아니었고 누군가에게 내 과거를 증명할 수 있는 것도 아니었다 주변에 아무리 이야기를 해봐도 뻔한 대답만 돌아왔다 거기에 기껏 친절하게 대해주는 새 가족과 친구들에게 잊고 싶지 않았다 겨우 고등학교에 복학하고 사고의 그늘을 떨쳐낸 것처럼 보이는 나에게 주변 사람들이 걸고 있는 기대를 깨고 싶지 않았다 결국 난 과거를 잊기로 결정했다 내가 찾은 걸못본 척하기로 결심하고 평범하게 인생을 살아간 것이다 때로부터 17년이 지난 지금 난 도쿄에서 일하고 있는 극히 평범한 샐러리맨이다. 그렇다면 왜 이제 와서 이런 얘기를 늘어놓는 것인지 의아해할지도 모르겠다. 지난달 우리 집으로 편지 한 통이 날아왔다. 익명으로 쓰여진 편지의 내용은 다음과 같았다. 갑작스레 편지를 드리게 돼 죄송합니다. 당신은 아마 날잘 알고 있을 겁니다. 당신을 찾는데 무척 오랜 시간과 노력이 들었어요. 아 그리고 당신의 이름은 이란 이름이었습니다. 혹시 기억하시는지요? 나중에 다시 한번 편지 드리겠습니다. 아, 아이 편지의 내용은 다른 누구에게도 말하지 말아주시기 바랍니다. 당신의 약혼자에게도요. 부탁드립니다. 거기에 써진 이름을 보고도 내겐 아무런 감정이 느껴지지 않았다. 하지만 분명 과거의 그런 이름이었던 것 같기도 했다. 편지를 보내온 사람에게 이상하게 나는 공포도 기대도 느끼지 않았다. 그저 완전히 남의 일처럼만 생각되었던 것이다. 그리고 그 사람은 지난주 두 번째 편지를 보내왔다. 당신이 알고 있는 내 이름은 X입니다. 혹시 기억하고 계십니까? 아무래도 이 세계엔 나와 당신만이 있는 듯합니다. 이번 달 25일 저녁 7시에 당신을 꼭 만나고 싶습니다. 당신에게 급히 전할 것이 있습니다. 혼자서 와주시길. 그 사람의 이름을 봐도 그것이 누구인지 전혀 기억이 나지 않았다. 하지만 난 그를 만나러 갈 생각이다. 어쩐지 만나야만 할것 같았다. 누가 거기에 있든 알아보지 못하겠지만 그날 밤의 일을 말하다 보면 누구인지 알수 있을 것이다 기왕이면 비였으면 좋겠다고 생각했다 내가 그와 만나게 된후 무슨 일이 일어날지 모르니 이렇게라도 내가 아는 모든 사실을 적어 남겨두려 한다 저기 담력시험하러 가볼까?